0: 亲爱的各位听众朋友，大家好。那么今天这个周末，八月一号的话，我们继续我们的长篇节目啊。那么本周的话，还是要继续讲这个 NASA 跟木星。那么关于木星的话，上一期节目是做了比较充分的这个解释。那么前几次啊，或者前面有一期节目的话，我们也是这个。专题的讲了这个木卫二，那么今天的话，我们继续带来木星的第三个卫星，这个木卫三，那么也是这个伽利略啊、呃、卫星啊、呃、这个四颗伽利略卫星当中的这么一颗。那么木卫三的话是比较形象化的名字，但是它一般的话又被称为这个盖尼米德啊、呃。那么公转的周期呢是大约是七天。那么按照距离木星呢从近到远排序的话，木卫三是在木星所有卫星中啊是排行第四的这么一个存在。那么在伽利略卫星中是排行第三，它与木二及木卫一呢保持着一比二比四的这种啊轨道共振的关系。那么卫三呢也是呃、啊、目前已知这个太阳系当中最大的卫星，啊其直径甚至是超过了水星，那么质量是达到了水星的一半左右。那么，就木卫三的主要构成来讲，它主要是由这个硅酸盐岩,岩石以及冰体所构成的。星体呢分层比较明显，它拥有一个富富含铁的流动性的这种内核。那么，人文推测，在木卫三表面之下的这个200公里处呢，是存在着一个被夹在两层冰体之间的这么一个咸水海洋。木卫三表面呢是存在着主要是两种地形，其中较暗的地区约占总的星体面积的三分之一，其密。啊、呃，其间密布着这个撞击坑，地质年龄估计是有41年之久。那么，其余地区的话是较为明亮的，纵横交错着大量的这个槽沟和山脊。嗯，其地质年龄较前者呢稍小。明亮地区的这个破碎地质构造的产生的主要原因呢，至今仍然是一个谜，有可能是潮汐热所导致的构造呃活动所造成的这么一种现象。那木卫三呢？它是太阳系当中已知的唯一一颗拥有自己磁磁圈的这么一个卫星。其磁圈呢，可能是有富含铁的流动内核和对流运动所产生的。其中的少量磁圈与木星的更为庞大的这个磁场呢，是相啊、呃、交迭代的，从而产生了向外扩散的这种磁场线。木卫三拥有一层稀薄的含氧大气层，其中有这个原子氧啊、氧气、臭氧。啊，同时呢，这个原子氢，嗯，也是大气的主要构成成分之一。而木卫三上是否有电离层呢？啊，目前还是一个未知数。一般认为木卫三它是有焦，呃、啊，这个伽利略，伽利来，啊，他在这个1610年首次观测到的。后来天文学家这个西门马里乌斯呢，建议以希腊神话中的神，啊的这个占酒者啊，宙斯的爱人盖里弥德啊，为之命名。那么一直是沿用下来的。那么从之前介绍的这个先驱者十号开始呢，所有航天器都曾近距离的掠过木卫三。啊、呃，旅行者号航天器曾经精确的测量了该卫星的大小，伽利略号探测器则是发现了它的这个地下海洋和磁场。此外呢，一个被称为木外木星系统任务的这个全新探测木星的冰卫星计划呢，预计是将会在这个2020年正式实施。那么关于啊、呃、今天的这个木卫三的内容呢，我们主要从它的发现与命名、轨道啊、呃，从它的物理特性啊、呃、物理特征方面呢，主要包括它的构成、内部的结构、表面的特征、它的大气层和电力层，以及它的磁层形成和演化啊、呃，以及啊、呃、这个我们人类对它的探测这几个部分来说吧。那么，在一六一零年一月十一日的时候，这个伽利略他观测到了三颗靠近木星的这么一个星体。那么在第二天晚上的话，他注意到这三颗星体都发生了位移。紧接着他又发现了第四颗星体，啊、呃，那么也就是后来的这个木卫三。到一月十五日晚的时候，伽利略确定这些星体是围绕木星运行的。他声称有权为这些木星命名，并曾考虑过像这个。科斯米安卫星啊这样的名字，但最终却命名为了这个米蒂奇卫星，就是 m e d i c i n e Stars 啊。那么法国的这个天文学家尼古拉斯啊克劳迪法布里德<咳>佩瑞斯特呢，他建议为这个米蒂奇卫星家族的各颗卫星分别命名。啊！但是其建议呢，当时是未被采纳的。原本宣称将最初发现的这个伽利略卫星的这个西门，啊，马里乌斯曾经试图将这几颗卫星命名为朱比特的萨图尔努斯，还有朱比特的这个朱比特，啊，也就是这个木卫三的名字，还有朱比特的维纳斯，还有朱比特的木丘利。啊！但是均未被采用。后来，在这个约翰内斯·开普勒的建议下呢，啊，这个马里乌斯又提出了一个新的命名法。那么提到这个加尔莫德斯呢，他是这个嗯特洛斯国王的英俊的儿子，啊，他曾被化身为鹰的朱庇特掠走，才华横溢的诗人。那么他的光辉就是第三辉煌的啊，这个加尼莫德斯。那么这种命名方法在相当长的时间内并没有被普遍的接受，直至20世纪中期呢，才是得到了普遍的使用。在早期的天文学文献当中呢，该文卫星均是以罗马式字作为指代，啊，该星体啊，这种星体呢，系统呢是由这个伽利略提出的，即被称为木卫三，啊，或者是朱比特的第三颗卫星，啊 ，third satellite of Jupiter。后来，随着土星的卫星群的发现呢，基于这个开普勒和马里乌斯的建议呢，命名系统开始被用于指称木星的卫星。那么 V 三是伽利略卫星中唯一一颗以男性人物名字来命名的。此外，中国的科学史家、天文学家席泽宗则认为，这颗、个、卫星早在360万年前就有东周战国时期的天文学家这个甘德他就发现了，那么比伽利略和马里乌斯都早了近 2,000 多年。不过，这种说法的话。啊，目前还是没有得到国际社会的普遍认可。我们再来看它的轨道，木卫三的轨道呢，距离木星是1 0零七万0 0公里啊，它是伽利略卫星中距离木星第三近的，公转周期是7天三个小时其大部分啊和大部分的这个未知的木星卫星一样，木卫三也被木星所锁定，永远都以一面朝向木星，它的轨道的离心率特别的小，嗯、啊，轨道倾角也特别的小。已接近于木星赤道，同时在数百年的周期当中呢，啊，轨道的离心率和倾角还会以周期函数的形式来受到太阳和木星引力摄动的影响，变化范围分别是 0.0009 啊到 0.0022 和0 0 5五到零点三度之间。那么这种轨道的变化呢，也使得它的转轴倾角在0至 0.33 度之间是来回变化的。木卫三和木卫二、木卫一保持着啊轨道共振的关系啊，其实刚刚提到了，那么也就是说，木卫三每公转一周的话，木卫二就公转两周，木卫一就公转四周啊，他们的这个公转的周期呢是形成了一比二比四的这么一个比值关系，啊，也就是这种轨道共振的关系。当木卫位于近拱点，木卫一呢位于远拱点的时候，两者之间就会出现上合的现象。而当这个木卫位于近拱点的时候，它和木卫三之间也会出现上合的现象。木卫一、木卫二和和木卫二、木卫三的上合位置呢，会以相同的速率移动，所以三者之间不可能出现三星合的现象。这种复杂的轨道共振关系也就被称为这个拉普拉斯共振。那么如今的这个拉普拉斯共振呢，将无法。啊，并无法将木卫三的轨道离心率提升到一个更高的值，零0 0零一三的离心率值可能是早期残留下来的这么一个数值，当时的轨道离心率的提升啊是比较有可能的，但是木卫三的轨道离心率仍然是十分让人困惑的。如果在现阶段其离心率值无法提升的话，其必然会在表面或者其内部的潮汐耗散的作用下，离心率值啊也将会被耗损。那么这意味着离心率只在最后一次耗损就会发生在数亿年之前。那么由于现今的这个木卫三的轨道离心率是相对较低的，平均只有 0.0015 啊左右。那么所以现在木卫三的潮汐啊热呢也应该是一个十分微弱的存在。但是在过去呢木卫三可能已经经历过了一种或多种拉普拉斯共振的现象，从而使得其。轨道离心率是达到了人们还无法确知的木卫一、木卫二和木卫三之间的拉普拉斯共振是如何形成的啊？那么现今都是呃比较有争议的。那么代表性的有两种解说，一种是认为这种状态是在太阳系形成之初就已经存在的，只是某一点与木卫啊、呃、就已存在；那么另一种方呃认为呢这种状态是在太阳系形成之后才慢慢的、逐渐的发展出来的，一种可能的形成。过程是这样的，那么首先是木星的潮汐锁定导致木卫一的轨道向外推移，直至某一点与木卫二发生二比一的轨道共振之后，其轨道继续向外推移，那么同时将部分的转移力推至给木卫二，那么从而就引起了后者的这个轨道又向外推移，这个过程呢，经过持续的。进行之后，直到木卫二将到达某一点的话，就与木卫三形成了二比一的轨道共振。最终，啊、呃，三者之间的两对上合相间的位置速率保持一致，那么就形成了这种拉普拉斯共振的关系。那么我们来看一下今天节目的主要部分，就是木卫三的物理特性。首先是构成，它的平均木密度是达到了一点九三六克每立方厘米，表明它是由。啊、呃，这个近乎等量的岩石和水所构成的，后者主要是以冰体的形式存在。冰的质量呢，几乎是占到了卫星总质量的一半，也就是 46% 到 50% 左右。相比于这个木卫四呢，还是超低的。此外，很可能存在某些不稳定的冰体，比如像氨的冰体。微三岩是下面的成分呢，到现在还是不为人知的，但是很可能是接近于 L 型或者 LL 型的普通。啊，这个力求陨石的结构，这类陨石较与 H， 球力陨石呢所含的这个全铁和金属铁是较少的，而这个铁氧化物呢则是居多。在木 V3 上呢，以质量计的话，铁和硅的丰度比呢大概是1 0 5五到一点二左右，而在太阳系当中的话，这个数值则是 1.8 木 V3 表面的反照率约为 0.43。冰体水呢广泛存在于其表面，比重是达到了百分之五十到百分之九十，高出了整体比重许多。利用这个近红外光谱学呢，科学家们在一点零四、一点二五、一点五、二点零和三点零微米波长段是发现了强烈的冰体水的这个吸附带，明亮的地带的槽沟呢构造。啊，可能会含有较多的冰体，故显示的较为明亮。那么除了水以外呢？对伽利略号的地基观测站的拍摄高分辨率的这个红外光谱和紫外光谱的结果分析，也显示了其他物质的存在，包括像这个二氧化碳、二氧化硫等，也可能还包括像氢，还有这个硫酸氢盐和多种有机化合物。此外，伽利略号还与木卫三表面发生了啊，这个硫酸镁啊、硫酸钠等。物质，这些盐类物质很可能来自于地表之下的海洋。微卫三的表面是相对比较不对称的，其共轨道方向的一面是逆于轨道方向的一面。这种状态呢，类似于木卫二，而在木卫四的正状态则是正好相反的。此外， V3 的轨道方向一面似乎是富含二氧化硫，而二氧化碳在这个半个啊这个半球的分布则相对均匀。极冠在极地地区未观测到它的存在。V3 上的撞击坑除了一个以外，并不含富含有这种二氧化碳，这点也与木卫四不同。木卫三的二氧化碳呢，可能是在过去一段时间内已经被消耗殆尽的说法呢，目前是尚不确切的。再来看它的内部结构，木卫三的地层结构已经充分分化，它还有一个由硫化亚铁和铁所构成的内核，那么由硅酸盐所构成的内核地幔，有冰所构成的外层地幔。这种结构使得由伽利略号在数次飞掠所测定的木卫三本身较低的无量纲的这种转动的惯量呢，数值大概是0点。三幺零五加减零点零零二八的这么一个支持，在事实上呢 ，V 三是太阳系当中转动惯量最小的这种固体的天体。在利尿号检测到木卫三本身固有的磁场，则与其附体的流动的内核有关。嗯。拥有高电率的这个液态铁的对流呢，是产生磁场的最合理的模式。木卫三内部不同层次的厚度取决于硅酸盐的构成成分，其中部分的这个橄榄石和灰石以及内核中硫元素的数量，最可能的情况是其半径和达到了7 0 0到0 0公里。外层的冰质层啊，厚度是达到8 0百到0 0公里，其余部分则为硅酸盐啊研制的地核。内核的密度是达到了 5.5 到6呃克每立方厘米，啊，虽然这个硅酸盐地质地函的这个密度呢大概是3 1一到三点克每立方厘米，其地球内核的密度是啊密度和结构是与其类似的。某些产生磁场的模型则要求铁硫化亚铁啊液态内核之中还存在着一个比较纯净的这种啊构成的固态的内核。那么，若是这种类型的内核呢，则其半径最大应该是五百公里。木星内核的温度可以高达一千五到一千七啊 K， 啊压力呢是达到了一百千巴，也就是相当于一百亿帕。再看它的表面特征，木星的表面特征主要是两种基本的类型，刚刚也提到的，一种是非常古老，啊密布。的这种撞击坑的暗区，另一种则是较为前者稍微年轻一些，但是地质年龄依旧十分古老的，遍布于大量啊、呃、的这种壕沟槽和伤及的明区。暗区的面积则约占地球啊、呃、整个球体面积的三分之一，其间含有粘土性的有机物质，也可能是有撞击木卫三的陨石所带来的。海床深槽沟地形的这种加热机。质则仍然是行星科学中的一大难题。现在的观点呢，认为槽沟地形从本质上来说是由这个构造活动所形成的啊。但是如果说冰火山在其中中啊其中发了作用的话，那也只是次要的作用。为了引起这种构造的活动呢，木卫三的岩石圈必须被施加足够大的压力，而造成这种压力的力量也可能适合过去。啊，发生的这种潮汐热的作用是有关的。这种作用可能在木卫三处于一个不稳定的轨道共振的状态的时候发生。那么，引力潮汐对冰体的扭曲作用也会加热星体内部，给岩石圈呢、啊、施加压力，并进一步导致这个裂缝地雷和地堑的形成。而这些地形就取代了木卫三原先表面积达到百分之七十的这种古老暗区的位置。槽沟的地形的形成还可能与早期内核形成过程中与后星体内部的潮汐热作用有关。它们形成引起的冰体的相变和这种热胀冷缩的作用，也可能导致木卫三、木卫三发生了这种微度的膨胀现象，膨胀度约为 1% 到 6%、啊。分随着星体的进一步发育呢，喷水。热水喷流呢会从内核挤压到星体表面，从而导致岩出圈的构造变形。星体内部的放射性衰变产生的热量则可能是热源。木卫三地下的海洋呢则形成啊它的形成也可能有赖于它。那么通过研究啊模型，人们发现，如果过去日语的木卫三的轨道离心率值比现今高得多，事实上也可能如此。那么潮汐热就能够取代放射性的衰变热源而代之成为木卫三最主要的热源。撞击坑在两种地形中呢是均为可见的，但是在暗区中的分布是更为密集的。这一区遭遇过大量的陨石的撞击，因而撞击坑的分布呢是呈现啊这种饱和的状态。较为明亮的槽沟的地形区分布的撞击坑则是较少的。在这里，由于构造变形和发育取来的地形呢，只形成了主要的这种嗯地质现象。那么也与月球类似，在三十五到四十亿年之前呢，木卫三经历了一个由陨石猛烈撞击的这么一个时期。如果这种情况属实的话，那么在这个时期的太阳系曾经是应该发生了大规模的轰击事件。而这个时期呢之后，轰击率有大大的降低。在量区当中呢，向外发散的辐射线，现今都是清晰可见的。木卫三的这个撞击坑的深度呢是不及月球和水星上的。这也可能是由于木卫三的地。冰质地层的这个质地比较薄弱，会发生位移的现象，从而能够从一部分，嗯，转移一部分的撞击力量。许多地质年代久远的撞击坑的坑体结构已经消失不见，只留下一个被称为这种便于结构的残迹。v 三的显著特征是一个包括被称为伽利略区的教案平台。这个区域内的槽构成同心环的形状分布，可能是在一个地质活动时期内形成的。另外一个显著的特征则是卫三的两个极冠，其构成成分是双体。这层双体的长度是延伸至纬度百分纬度四十度的地区。那么旅行者号是首次发现了卫三的极冠。目前有两种解释来。描述这个极冠的形成理论，一种是认为高纯度的冰体扩散所导致，另一种则认为是外空间的等离子态冰体冲击所产生的。伽利略号的观测结果呢是比较倾向于刚刚提到的后一种理论。那么等一下有时间呢，我们再来看一下这个朱诺号啊，也就是我们之前介绍过的 NASA 最近的一个被派往这个木星的探测器，它对木卫三的几个观测。再看木卫三的大气层和电离层。那么，在1972年呢，一支印度尼西亚的这个博斯查天文台工作的印度、英国和美国天文学家联合团队宣称，他们在一次掩星现象中探测到了木卫三的大气。当时呢，木星正从一颗恒星之前通过，他们估计其大气压约为一微帕，也就是 0.1 一帕。一9七九年的旅行者一号在飞掠木星的时候，借助当时的一次。演习现象是进行了类似的观测，但是得到了完全不同的结果。旅行者一号的掩星观测法利用短于两百纳米波长的原子外光线的光谱来进行观测，这比较于之前的一九七二年的可见光谱的观测法，在测定气体存在与是否方面是更加精确的。旅行者一号的观测数据表明，部位三上并不存在大气其表面的微量的这种数量密度，最高也只有一点五到十九次方。每立方厘米分之一，那对应的压力则小于 2.5 乘以十的负5次方微帕。后一个数据较之于1972年的数据要小了5个数量级，这说明早期的估计啊实在是过于乐观的。那么我们再来看一下关于木卫三的一些探测。那么数个飞掠过或绕行木星的探测器对木卫三都是进行了比较仔细的勘探，其中第一批就是先驱者十号、先驱者十一号，两者都传回了关于木卫三的信息，当然是比较少的。之后的这个旅行者一二号与一九七九年飞掠木卫三的时候，啊、呃，他们精确的测定了木卫三的大小，最终证明了它体积是远要大过木卫六，或者曾被认为是大于前者的。的此外，两艘飞船还发现了木卫三上的这种槽沟的地形。1995年，伽利略号进入了环木星轨道，在1996年至2000年，它共六次近距离飞过木卫三，这六次的飞掠分别被命名为 G1、G7、G8、G28、G29。以及最接近的一次微裂是 G 二中呢，嗯，这个伽利略号距离木星的表面仅为两百六四公里，在一九九六年的 G 一飞行中，他发现了木卫三的磁场，后来发现了木卫三的地下海洋并于零一年对外公布，伽利略号传入了大量的光谱图像，并在木卫三表面发现了指数种非冰化的非冰化合物。那么最近前往探索距离这个测量木卫三的探测器呢，则是新视野号，它于零七年在前往冥王星的途中飞掠了木卫三，并在加速过程中拍摄了木卫三的地形图和构成图。那么 ，NASA 和欧洲空间局分制的一项旨在木星卫星的计划就是木卫二。木星系统任务将于2020年实施，也就是今年。那么， 09年2月的时候 ，NASA 和欧洲伊 s a 他们正式确定将计划优先于土卫六土星系统任务得以实施，但是。伊萨的计划资金仍然是面临着来自该局其他计划的这个竞争。木卫二木星系统任务包括 NASA 主持的这个木星木卫二轨道飞行器和欧洲空间局所主持的木星木卫三轨道飞行器，以及包括日本宇宙航空宇宙开发区主持的这个木星磁场探测器。那么作为今天的长篇节目的话，我们还是要补充一点内容的。那么刚刚也提到，其实主要就是这个之前 NASA 的这个朱诺号它对木卫三的一些观察。那么 NASA 的话，日前公布了，也就是前几天吧，前几天以前它是公布了朱诺号深空探测器拍摄到的这个木卫三的啊北极的这个首批图像。那么啊、嗯，其中的有一张红外像、红外图像，它是拍摄于19年的12月26日。那么，来自该航天器的红外光线，啊、呃，红外极光测绘仪，也就是 GIRAM， 它的红外图像显示呢，那木卫三的极地地区可能含有一种玻璃状的冰。那么就卫星而言的话，木星三在很多方面它其实是一个另类的存在。作为木星七十九颗卫星中最大的四颗伽利略卫星之一呢，木星三是太阳系当中最大的卫星啊、呃。那么刚刚也提到，它是太阳系的第九大物体，甚至比水星都要大。木星三也是一个唯一一颗拥有自己奇圈磁圈的卫星，这可能是由木星磁。西对这个潮汐对木卫三内部的影响所造成的。那么根据 NASA 的说法呢，这种磁圈的作用呢，就像地球上的磁场一样，磁力线呢是来自太阳的带电粒子或是等离子体的通道，然后形成了在极地地区看得到的著名的曙光啊极光。然而由于木卫三没有大气层，这些粒子可以轰炸啊其巨大卫星表面啊大部分的冰层。中诺号的这个 GIRAM 仪器呢，现在已经对这些颗。对冰的影响呢是有了一些比较深入的了解。它为了更好的捕捉来自木星内部深处三十至四十五英里、五十至七十公里啊、呃、深处的这个红外光啊、呃，但是呢，这个 NASA 也表示，该仪器还可能用来检查在利略卫星的这个木卫三、木卫一、木卫二、木卫四。在这种情况下，当朱诺号以六点二万英里，也就是十万公里的时速。啊，距离飞过木伊山的北极的时候 ，JIRAM 能够收集到300张啊表面的红外图像，每个像素的空间分辨率是14英里，也就是 S3 公里左右。这使得该仪器能够比较准确的探测到啊极地冰层上一种奇特的特征，而这种特征是在赤道上看不到的。此外，中国号还发现，木卫三北极的冰层呢是明显受到了太阳粒子的轰炸，以至于变成了所谓的无定型的冰。也就是说，它不是固体，而是一种过冷的液体。所有合适的固体都是晶体结构啊，当原子按照啊有序的顺序排列在一起的时候，普通的冰就有结晶的结构。但是 n a 也表示，粒子轰击导致木卫三两极地区的冰变得无定型，这是因为太阳粒子。通过不断的这个破坏冰的结构，从而、啊、阻止了冰啊阻止了冰分子的结晶。GIRAM 的数据也显示，木卫三呢啊及其它周围的冰层已经被等离子体的沉淀所改变。那么，来自意大利国家天文研究所的朱诺号联合研究员啊这个 Angelo Macho， 他在 NASA 的一份新闻稿中也说到：“这是我们第一次通过朱诺号了解到的现象，因为我们能够看到。” M、啊、V 三北极的全貌。好的，那么作为本周末的这个长期啊长篇节目呢，是现在正式做完了。那么从周一开始，我们又按照原先的计划来啊，专题的跟大家简单的就聊一聊。感谢大家的收听，晚安。